0: Oi galera, boa noite a todos. É, meu nome é Matheus Magalhães e eu vou ser um anfitrião do, do podcast de hoje. Cara, vai ser um tema muito legal hoje, um tema que eu gosto muito de falar e também é algo polêmico, né? Eu diria que é sobre a relação da, da, da igreja com o Estado, da igreja com a sociedade, com a economia, com a cultura. E a gente vai fazer um comentário breve sobre o famoso livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E para isso a gente julgou que seria bem interessante a gente trazer uma pessoa além do, de um luterano para falar sobre, sobre esse assunto, já que o Weber ele trabalha no livro dele sobre várias tradições protestantes. E, como não podia deixar de ser, a gente trouxe aqui um irmão calvinista para falar com a gente, que é o nosso amigo Luigi. Se apresente aí, Luigi, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Luigi Bonvenuto. Eu tenho um canal sobre fé reformada chamado Oguenote. E conheço o Matheus e o pessoal da Apologética Luterana faz um tempo. Uma vez ou outra a gente discute sobre Cristologia e Eucaristia. Mas tá tudo bem, porque nenhum de nós resolveu é o Lutero para parar de falar um com o outro. Mas, enfim, tô aqui a convite dele para falar sobre política e outros aspectos da sociedade influenciados pelas tradições protestantes.
0: É isso aí, é isso aí. E é bom já deixar claro que, sim. A, a gente vai falar sobre o que a doutrina se si diz, mas em alguns momentos a gente pode acabar dando a nossa opinião. Então, é, a gente vai de, tentar deixar bem claro quando é a nossa opinião pessoal sobre um determinado assunto e quando é o que a doutrina diz, tá? Então, deixando isso bem claro, eu já quero passar para para a primeira parte né, do nosso, do nosso podcast, que a gente vai comentar um pouco do, do livro do Max Weber, cara. Muita gente fala disso. Mas no ensino médio a gente ouve muito falar né, de Max Weber, ética protestante, espírito do capitalismo. E eles costumam falar assim, ah não, que Calvino acreditava em predestinação por riqueza financeira, que o pessoal era, era abençoado por Deus para ser rico, como se fosse uma, uma gênese da teologia da prosperidade. Isso é verdade?
1: Então, tem muita, muito equívoco envolvendo a obra do Max Weber. E acho que a gente tem que ter alguns pressupostos antes de entrar na parte do protestantismo em si. A primeira coisa, que é o que eu mesmo cometi como erro, é de achar que o Weber estava analisando de forma parcial os fatos. Claro que assim. Como estudioso, ele sempre vai colocar alguns pontos de opinião, como não tem como fugir disso numa obra sociológica. Mas a, o fato é que ele tenta analisar de uma forma exterior. Então algumas pessoas, eu mesmo já tentei fazer isso, é, recorrem à obra do Weber para justificar suas próprias compreensões. Sejam elas protestantes tentando buscar uma justificativa ou católicos ou outras pessoas que tentam buscar ali uma forma de contestar o protestantismo. Mas ele faz mais uma exposição dos fatos. Então isso é importante de colocar primeiro né? para entender o autor. Agora essa questão da, de ser uma possível gênese da teologia da prosperidade é completamente falsa. Porque a gente tem que entender primeiro que existe uma lógica, uma sequência que ele vai apresentando a obra dele ele começa, na verdade, conceituando o que que é o tal do espírito do capitalismo, que eu posso falar um pouco mais para frente. Mas, depois de conceituar isso, ele vai identificar alguns valores, algumas virtudes atreladas a ele. Aí ele vai falar da comparação do luteranismo com o catolicismo e do luteranismo com o calvinismo. Como é que houve essa transição dentro do próprio cristianismo, na visão sobre trabalho, sobre riqueza, enfim. É Quando ele chega no calvinismo ele vai envolver mais a questão da certeza da salvação. Então, ele vai falar da doutrina da predestinação, que é tida como central para a fé reformada, e dela ele vai discorrer de que existe uma certa ausência da certeza da salvação quando se comparado a outras tradições, pelo menos dentro do calvinismo, na opinião dele. né? Ele vai dizer que no calvinismo você não vai ter a certeza da salvação baseada no sistema sacramental, como para os católicos, e nem na parte da sensu... do sensorial, né, na experiência, no emocional, no mover do Espírito Santo, que você vai encontrar nos movimentos pietistas, nos movimentos evangelicais, enfim. Você não vai ter nenhum, nenhum outro no calvinismo. Então, ele vai analisar um pouco do discurso de Calvino, de Beza e de outros, para dizer que eles encontravam na ação social, em como você exercia o seu papel como cidadão, como trabalhador, enfim, Nesse conjunto é, coletivo É nesse, nessa ação Que você vai encontrar os valores E os sinais de que alguém era um eleito Então não é como se Eu sou predestinado Porque eu sou rico Ou eu, eu fiquei rico porque eu sou predestinado Não, é a lógica é a seguinte Bom, eu creio que sou um eleito certo Sendo assim eu vou manifestar Valores como honestidade Com a frugalidade, a moderação A dedicação ao trabalho E a partir disso eu vou naturalmente gerar riqueza, acumular bens. E nisso eu vou acabar me destacando acima dos outros. Isso é importante também porque no calvinismo, o ponto central para ele não era apenas o acúmulo de bens, mas também o que você fazia com esses bens. Porque o calvinista não vai gastar eles, não vai buscar luxúria, vai ter um rigor moral, uma a chamada assese espiritual, enfim, são muitos aspectos. Mas não é como alguns dizem, que o calvinismo ensinava a salvação pela riqueza ou algo parecido
0: é Sim, sim, eu vi muito espantalho sobre esse livro, sabe, quando é, eu ainda tava na escola, mas depois que eu cheguei na, na universidade, eu peguei pra ler o livro e, cara, não é nada daquilo que o pessoal fala no ensino médio, é algo completamente bizarro que fazem com o livro, pra tentar perverter a ideia dele, né. Ah, e aqui é bom deixar claro antes que Max Weber é um sociólogo, tá, é, ele vai analisar isso, isso um pouco depois. É, do, de ter acontecido a, a, as reformas bem depois ali já no, no final do, do século XIX por aí e e o cara uma coisa que eu acho interessante no livro é que ele não se prende a só uma da, das vertentes do protestantismo sabe ele não se prende só ao puritanismo como você falou embora ele seja o principal tópico do, do livro dele ele comenta algumas diferenças também entre entre a ideia luterana e a ideia puritana e ele fala que que para Lutero, como a gente vai falar mais tarde, é, não tinha essa mesma ênfase que, que, os, que, o, que os puritanos tinham. Né? E era pautada também na ideia de uma união mística, uma união com, com o divino, que era possibilitada também por meio da, da vida sacramental, a vida da igreja e a fé, mas a gente vai chegar lá. Então, ele comenta né, sobre essa, essa, ética, essa ética puritana, sobre o sobre trabalho, sobre o capitalismo, mas, assim, como é que realmente funciona essa, essa teologia é, da, da associação entre a sociedade e a religião, né, da relação entre a igreja e o Estado? E o que, que é essa ética do trabalho? Você falou um pouco sobre, sobre a sese espiritual, o que, que isso significa?
1: Então, é, é importante também só fazer um comentário, né? Quem você falou, a gente acaba ouvindo muitos espantalhos sobre o livro e tal, que não vai pegar é bem diferente do que a gente imagina. Algo muito interessante da tá obra dele é que ele deixa claro que ele não está dizendo que o capitalismo só existiu ou só existe por causa da reforma, como se, por exemplo, se não fosse a reforma protestante, não teria capitalismo na modernidade. Em nenhum momento ele diz isso, tanto que ele deixa claro que existem sementes do capitalismo na sociedade chinesa, na sociedade indiana, e em outras culturas.
0: Até porque a busca pelo lucro, né, ela sempre existiu na história da humanidade. Cara, a gente vê isso já desde a construção da época antiga, por exemplo. Agora um voo histórico que a gente vai fazer. Quando as primeiras é, sociedades humanas começaram a ser sedentárias, ou seja, eles começaram a plantar e acolher, e aos poucos eles foram conseguindo produzir mais do que a necessidade para a subsistência, eles começaram a fazer comércio uns um com os outros, assim. É, começaram a surgir as primeiras cidades, que era o comércio local entre as famílias depois os primeiros os primeiros reinos que vão aparecer e esse comércio vai levar também a, a, a muitas pessoas enriquecerem né você cria várias rotas comerciais no mundo e isso vai sendo explorado em várias fases da, da história humana né? então o que que acontece ali perto da, da, da época da reforma por exemplo você tem a formação do, dos estados nacionais que é o que que está acontecendo já aquele período feudal né da o sistema feudal, que o, o Papa tinha um domínio sobre a Europa porque os reinos eram totalmente descentralizados e a figura de destaque, de protagonismo era o senhor feudal, ele começa a perder esse protagonismo para o crescente, crescente poder da, das cidades, agora o comércio ele começa a voltar e começa a surgir os pequenos burgos, né? vai começar a surgir a burguesia nas cidades. Daí muitas pessoas elas acabam indo para as cidades e essas cidades, essas aglomerações urbanas ficam cada vez mais poderosas. Isso vai acabar tirando também o poder do seu feudal, visto que acontece um êxodo rural para as cidades. E assim os, os reis, os passam a acumular mais poder para eles. É, e nesse período também vai acontecer as grandes navegações, tanto que, porque eles precisavam desse financiamento da, da coroa para conseguir empreender essas grandes navegações. Mas o mais importante, eu diria que a ideia do, do Estado Nacional ele acabou gerando um sentimento de nacionalismo né, por parte da, do, dos povos daqueles países, por exemplo, na França, na, na Boêmia, na Inglaterra, e levou também a um questionamento da autoridade do Papa sobre essas, essas igrejas, o que vai levar à reforma, reforma protestante. A reforma luterana também é, reivindicava a autonomia de, da, da igreja, é, da igreja local, da né, igreja alemã, a igreja da Inglaterra nem se fala, a igreja da Boêmia também. Então, tem essa, esse pano de fundo é, econômico que vai, que vai gerar a reforma, mas a gente está muito longe de chegar no que é o capitalismo que vai surgir lá com Adam Smith, por exemplo. Então, é, você pode comentar é, qual é esse, esse capitalismo, qual é a relação que, que tem entre as formas de capitalismo e essa ética puritana que ele fala no livro
1: dele? Olha, então, algo que faltou conceituar também é a parte da assese, né? Eu acho que é importante a gente entender isso. A assese que ele tanto fala, ele vai distinguir a assese católica, o que seria a assese, né? É tudo aquilo que você faz, assim, um conjunto de práticas, né, de disciplinas, que você vai colocando sobre si mesmo, seja numa comunidade ou seja isolado, para se aproximar da piedade, para se aproximar de Deus, enfim, para evitar desvios morais. E a Assésia, ela era muito valorizada pelos monges. Só que justamente isso acabava criando uma hierarquia de piedade, de proximidade com Deus. Então o católico comum medieval, o camponês, não era tão próximo de Deus quanto o monge que estava lá isolado. Já no protestantismo a gente vai ver essa universalização da ascese. Tem até uma frase que eu achei engraçada, eu não vou lembrar de, o nome da pessoa, mas acho que era um, um seguidor inicial de Lutero que depois se tornou místico é o nome é alemão, eu não cheguei, não cheguei a notar, mas ele diz assim, que a reforma é basicamente todo mundo virando monge. Não é não existir mais monges, mas todos nós somos monges. Aquela coisa mais do sacerdócio de todos os crentes e tudo, que eu não vou entrar em pormenores, já que tem algumas discordâncias dentro do protestantismo sobre isso, mas o fato é que vai ter um efeito prático de universalizar essa concepção de que todos nós podemos nos aproximar de Deus. E a partir disso, no calvinismo, a gente vai ter algo muito particular, que é também a ausência não só da questão da certeza da salvação, que eu tinha dito, pelo menos como era compreendido pelos católicos e luteranos, mas também da reconciliação. O católico vai ter o sacramento da absolvição justamente para é, restituir a sua relação com Deus. E o luterano vai ter algo parecido também com o sacramento da confissão, que é quase o terceiro sacramento. né Já o calvinista, não tendo isso, é, é algo muito interessante. O Weber vai dizer que, ao invés de ter obras individuais no catolicismo, né, que vão sendo meio que somadas para espiar os pecados, no calvinismo você tem uma vida de rigor moral que vai te manter na linha para você ter certeza que é um eleito. Então, basicamente, a minha certeza de eleição vai durar enquanto eu continuar agindo moralmente. A partir do momento que eu, ser, que eu me tornar imoral, eu vou perder. o Lotharano aí meio legalista, né, mano? <risos> o então... que o não acha legalista? <risos> Exatamente, a grande crítica é essa, né, o Luterano vai achar isso em retorno à justificação por obras. Sim, sim, mas continua, esses são os puritanos ingleses,
0: os holandeses, qual que ele tá analisando aí?
1: Então, aí que tá, ele vai analisar a fé reformada de forma geral, né, ele só vai dizer que o puritano inglês, ele vai levar isso ao quase que ao ensino, né, ele vai, assim, reforçar todos esses aspectos. Isso é algo comum, na verdade, você vai ver sementes disso entre os huguenotes, é, entre os calvinistas holandeses, o Gnotes, né? Importante destacar, são os calvinistas franceses e, inclusive, só um, um outro detalhe é que são muitos pontos adjacentes, né? Mas é interessante ver o um caso específico dos franceses porque os calvinistas lá eram minoria, diferente da Escócia, por exemplo, onde os presbiterianos tomaram o, o poder. Na França eles eram minoria, mas mesmo assim continuaram uma classe mercantil e econômica poderosíssima, tanto que tinham até mesmo cortesãos protestantes. Na, na realeza, próximos do Luiz XIV, o próximo, enfim, é, isso é curioso de se ver, porque mesmo quando eles não estavam, em, é, o que o Weber vai dizer, que os protestantes estivessem em posição de dominância, e posição de minoria, eles vão tomar um protagonismo econômico, justamente por causa disso. Essa sese, é, só completando, né a sese moral universalizada vai acabar conduzindo a um controle. Então, eu vou acumular bens, eu não vou gastar com bebedeira, não vou gastar com teatro, com essas coisas que muitos calvinistas condenavam, né, eram, e assim, os puritanos são tidos como legalistas por causa disso, né, não vou entrar nesse aspecto, mas realmente eles eram bem rigorosos na parte da, do lazer, da diversão e tudo mais, então eles não gastavam com tantas coisas assim como outros. E o que que eu vou fazer? É era aquela
0: galera que o povo zoava falando que, que pra eles era proibido ser feliz, né, eu lembro de ter visto uma história assim... Falava dos, dos puritanos que não deixava os caras Assistir jogo de futebol, não deixava ir pro teatro Porque não, tinha que ter uma vida focada No trabalho, aí sem perder tempo na, Nos prazeres mundanos, essas coisas
1: Exatamente E assim, tem alguns mitos Sobre isso, não vou entrar aqui né, Senão eu ia fugir muito, mas o fato é que eles eram rigorosos E se eu não vou gastar Fazendo esses outros luxos né, Eu vou reinvestir meu capital E aí eu vou gerar novos investimentos Vou gerar novas rendas Vai ter também a questão do juro, que o, os protestantes não vão condenar a usura tão fortemente quanto os católicos. Ainda tem uma repreensão, sim, de você explorar os pobres e tudo, mas o juro em si não vai ser tido como uma atividade pecaminosa. Enfim, então você vai ter uma série de fatores, tudo contribuindo para esse espírito capitalista. E só para fechar aqui um pouco esse ponto, que tem outras coisas para se comentar, a grande diferença desse capitalismo para o capitalismo moderno, e, e na verdade já, já para o capitalismo da época do Weber mesmo, Houve uma grande mudança, né? lembrando que Weber escreveu mais de 100 anos atrás, mas já tinha alguns sinais do capitalismo financeiro atual, é justamente que o capitalismo já do século XIX para o XX vai ser muito mais consumista, diferente do, do, da semente capitalista dos é, calvinistas. Tem até uma frase que eu achei interessante. Vai dizer que o católico prefere dormir bem do que comer bem. Já o protestante calvinista vai preferir comer bem, no sentido de que ele sempre gerar mais renda. Mas essa frase estaria. O Weber inclui essa frase no livro, né? Mas ele mesmo diz que essa frase está errada porque o protestante não quer comer bem no sentido de ter um luxo. e quer apenas acumular pelo acumular. É, digamos assim, é uma, é uma aquisição de bens quase que infindável até que ele morra. É um pouco cruel até. É um pouco cruel de se analisar, mas é isso. Já o capitalista moderno sempre vai estimular o consumo, o comprar, o fast food, a, enfim, o, o, as roupas, as várias roupas e tudo mais. O puritano, por exemplo, usava uma roupa só, que era roupa preta. Enfim, você vai ter uma distinção muito grande. Então, é, a conclusão geral disso é que a gente tem sim um aparato para o capitalismo americano no, na ética puritana a partir da racionalização do mundo e a partir dessa perda da mística e tudo mais, a partir de todos esses fatores que a gente comentou, mas é importante distinguir essa semente capitalista do capitalismo que se tornou depois, na verdade os efeitos foram muito maiores do que eles jamais imaginariam e não dá para colocar na conta de Lutero porque como tudo cai nas, nos ombros de Lutero, né? eu quero só reforçar aqui, como o Weber também faz questão de reforçar, é que Lutero desprezaria por completo a ética utilitarista de Benjamin Franklin ou de outros pais fundadores americanos, então a gente vai Acho que o Mateus vai explorar um pouco mais disso depois, quando falar de como é que o luteranismo influenciou sociedades é, alemãs e nórdicas. Mas é importante distinguir isso, que o luteranismo tem pouquíssimo a ver. Ele tem mais a ver com a parte da vocação profissional, de você ser um, vo um vocacionado por Deus para exercer o seu chamado, seja um artesão, seja um trabalhador comum. Mas só por aí mesmo. Ele não vai tão longe que nem o calvinismo na, na desmistificação do processo econômico.
0: Sim, sim, bacana. E é interessante notar também, é, destacar que o que, que o Weber explora no livro é que essa ética, essa visão de ver o mundo, né, essa, essa cosmovisão assim, é, dos calvinistas foi o que acabou criando o terreno fértil para o desenvolvimento do, do capitalismo industrial. Né? Ele já não está falando aqui que, por exemplo, os puritanos eram militantes capitalistas logo do tipo. Não, não é isso que ele quer dizer. Enfim, é, e a gente, eu vou fazer também um contraste. Que o Luiz agora falou sobre, sobre a ética puritana, eu vou comentar um pouco o que o Weber fala sobre é, essa questão do, do trabalho na, na sociedade luterana. Né? É, fazendo uma ponte com outra leitura, que é a história da reforma do Descartes e Lidber, ele vai falar que para Lutero, porque ele tem a doutrina da justificação como centro da, da sua teologia, a justificação pela fé, é, é tirada aquela aquela ênfase que tinha na, na Idade Média, né de, tipo, você espiar os próprios pecados por meio da, das suas obras, da, da caridade, por meio do mérito congruo cooperando com a graça, etc. É, porque na Idade Média, os pobres, eles eram vistos mais como uma forma de Deus abençoar as pessoas para que, por meio das esmolas delas, as pessoas pudessem ter méritos, entendeu? E o que, que Lutero vai fazer com a, com a Doutrina da Justificação pela Fé? Ele vai falar, não... É, é um absurdo que existam mendigos, entendeu? O Lutero, ele tem essa visão bem social mesmo, Se a gente vai tratar até num, num no outro episódio depois, sobre a caridade no, no luteranismo, é, tá, tá até marcado, a gente vê aí como é, como é que a gente vai fazer. Enfim, Lutero, ele vai achar um absurdo que existam mendigos, então, só que é, o foco de Lutero, ele não é a caridade como o fim de espiar os pecados. Ele fala que que justificados pela fé, a vocação do cristão é, é amar o próximo. Ele tem aquela famosa, aquela famosa frase no, no livro da liberdade cristã, que o cristão ele é, ele é livre de todas as coisas, mas ele também é, ele serve em amor ao, aos irmãos. entendeu? Então, por meio da, da pessoa que é livre de toda a condenação do pecado, ela também é escrava de todos, porque ela se limita a sua liberdade por amor, e com esse amor ela serve os irmãos. Lutero tem muita essa ênfase social, inclusive o, o Carter Lindbergh, ele fala no, no capítulo 5 do, do livro dele, que Lutero ele institui na igreja uma, uma coleta, uma coleta de, de recursos que era destinado exclusivamente para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos doentes. Ele tinha isso tanto a nível da igreja como ele também incentivou os príncipes a fazer isso. Então a gente tem uma preocupação social muito grande dentro do, do luteranismo que já é um pouco diferente. Que isso vai, eu vou comentar mais sobre isso quando eu estiver falando do modelo nórdico. Mas é, como o, os luteranos não têm essa mesma visão de, de certeza da salvação é, com base na, nas obras como tinha os, os puritanos, né? com base na, na, nos efeitos da, da fé para verificar a predestinação, mas tinha muito essa questão da... Da vida da igreja, da união com Cristo, dos do sacramentos, não se desenvolveu tanto essa questão de, de acese, como você falou. É, isso vai acabar sendo mais para alguns grupos petistas que vão surgir de dentro do, do luteranismo, que às vezes acabam até se juntando com, com puritanos no futuro. Mas, é, então, o que, que Lutero vai falar? É, contrariando também a, a igreja medieval, que via. É, principalmente a questão do, do monasticismo, como um caminho diferenciado para alguns homens mais perfeitos, vamos assim dizer, né? e separavam do, dos leigos comuns, Lutero ele vai chegar com a doutrina do sacerdotes universal de todos os crentes. Né? Então, todas as pessoas que foram remidas por Cristo são sacerdotes, em algum nível, embora nem todos sejam ministros. E não existe realmente o monasticismo como o segundo batismo, como é, eles chamavam na época. Mas todo cristão ele foi, ele foi chamado para trabalhar no, no, reino, no reino de Deus e também no, no reino humano. A gente vai falar posteriormente da teologia dos dois reinos. Então o que ele vai dizer? Existem diferentes vocações. Então não necessariamente um monge ele é melhor do que um leigo, um sapateiro. Porque Deus chamou as pessoas para fazerem coisas diferentes. São vocações diferentes, entendeu? Ele, ele vai dizer que ah, a pessoa foi chamada né, para para pregar o evangelho, administrar sacramentos como o um ministro da, da palavra. Mas outra outra função, não menos importante, como a sua vocação, é servir, por exemplo, como um soldado, como um carpinteiro, como um fazendeiro. E todas essas coisas elas são formas de honrar a Deus e de servir ao nosso próximo em amor. Eu já passar para você, rebater um pouco sobre como o, os calvinistas né? eles vão ver já essa relação da, da da igreja com o Estado mesmo, com o governo civil
1: então, é uma questão um pouco complicada essa parte do Estado porque vai envolver momentos muito complexos da história principalmente a parte da guerra civil inglesa e tudo, então eu vou tentar aqui enxutar bastante, né? porque a gente fez essa exposição de Weber que é um assunto muito complicado dava um podcast inteiro só sobre ele e, enfim, para também não se delongar tanto mas basicamente o calvinismo ele, junto com o luteranismo e o anglicanismo ele já compõe essa, esse grupo chamado reforma magisterial então a gente já vê que no próprio nome os três grupos vão ter uma aliança muito próxima com o Estado para realizar as reformas isso é muito importante a gente destacar para distinguir dos anabatistas e dos reformistas radicais que vão ser defensores da abolição do Estado. né? Eles vão dizer que o cristão não pode, não deveria participar de ofícios públicos e tudo mais. E logo com o Zwinglio, em Zurique, a gente vai ver uma defesa muito grande de que o Estado deve sim ser respeitado, deve existir na sociedade e que todo cristão deve se submeter às suas ordenanças, porém... Inclusive, só pegando uma frase aqui do, do Zwingli, que eu achei bem forte, ele vai dizer que assim, na igreja cristã o governo não é tão necessário quanto a pregação, ainda que a pregação tenha primazia maior. E vai dizer que assim como o homem é composto de corpo e alma, a igreja também não pode existir sem um governo civil. Esse era o nível que Zwingli dava para a prioridade do governo. Né? Isso aqui, lembrando que o governo para ele não era é, um, uma monarquia ou algo assim. Né? A, a Suíça ela vai ser um país muito fora do padrão, justamente por ter uma grande autonomia para os seus cantões, as suas províncias. Então, cada região era governada por um conselho menor, não era assim algo como a França, que já tinha uma monarquia estabilizada. E isso é interessante, porque em todas as cidades suíças, Berna, Basileia, Genebra, Zurique, Estrasburgo não é suíça, mas funciona de forma parecida, a gente vai ver esse padrão. Chega um reformador, um pastor, começa a divulgar seus ideais na né, igreja católica mesmo. Daí o pessoal faz toda um, uma polêmica, começa toda essa controvérsia, aí eles fazem uma disputa pública, ou se apresentam diante de um tribunal, os é, membros do conselho analisam, se eles concordarem, eles começam a implementar as reformas. Isso é importante, porque o iconoclasmo, a iconoclastia calvinista, no início, por exemplo, vai ser sancionada pelo Estado. E eu estou reforçando esse background, porque, para mostrar como que o calvinista dava importância para o Estado estar ao lado deles. Né? Eles não, não eram assim, ah não, sou eu contra o mundo e tanto faz o conselho e tudo mais. Não, eles davam uma relevância muito grande. E no início os calvinistas, é importante também dizer, eles vão progredir um pouco mais que os luteranos na concepção de democracia. É, alguns vão dizer que o luteranismo não vai ter uma grande diferença na visão católica originalmente. Né? Depois vai ter mudanças, mas na visão católica sobre a questão do poder do povo, o luterano vai permanecer reforçando muito o aspecto quase que absolutista mesmo, né, da figura central de um governante e tudo mais. Já o calvinista vai ter muito mais uma preferência por uma aristocracia. Isso é muito legal que isso se reflete na política eclesiástica. Você vai ver, os luteranos, no começo, vão favorecer muito a questão episcopal, né? A questão de ter um, um bispo ali que governa aquela diocese e tudo mais. Já os calvinistas vão favorecer o governo presteriano, o governo sinodal onde são conselhos, um grupo de pessoas sábias, as melhores pessoas daquele grupo maior, né, são eleitas pelo conjunto e dali se decorrem as decisões, isso se reflete na política os calvinistas, eles vão já com o Zwingli também, Calvino também vai falar sobre isso, eles vão usar uma divisão já desde a época de Aristóteles de, de que cada governo tem a sua corrupção, né então ele vai falar assim de que a monarquia pode virar uma tirania de que a aristocracia pode virar uma oligarquia e de que a república pode virar uma enorme rebelião. Né? Só que a aristocracia ele vai dizer que é melhor justamente porque você tem um, um balanço. Você não está sentado numa pessoa só, mas ao mesmo tempo você tem um, um equilíbrio ali. Né? Não, não é uma, um, monte de pessoa, um monte de pessoas dizendo qualquer coisa e dali você tem uma, um caos político sem fim. Então, é muito é por interessante. isso
0: que teve a controvérsia da Revolução Puritana na Inglaterra. Por exemplo, teve uma confusão, uma treta entre o parlamento e o monarca que parecia que estava querendo ser muito tirânico. Então isso tem a ver com essa ética calvinista de que um poder um pouco mais desconcentrado é não co colocar todo em cima de uma pessoa mas descentralizar uma forma de representação?
1: Com certeza. Você vai ver que... O parlamento inglês ele era dominado pelos puritanos e pelos presterianos. Eles vão formar o grupo dos roundheads. Né? E já os, os defensores da realeza, eles vão estar tá mais ligados à política episcopal. O Carlos I, ele não vai ser só um problema religioso na questão de impor a igreja as visões da igreja anglicana sobre os escoceses, mas também um problema político. Que nem você falou, ele vai fechar o parlamento por anos e tudo mais. E é engraçado que a Assembleia de Westminster refletiu muito dessa diferença política. Por quê? Os presbiterianos da Assembleia de Westminster defendiam a, derruba, a queda da monarquia, porém eles queriam substituir por um governo sinodal nacional. Já os congregacionalistas, os independentes, queriam um governo mais democrático. Um governo que não impusesse a fé em ninguém e tudo mais. Então, a gente vê que entre os próprios calvinistas vai ter essa distinção. No final das contas, o congregacionalismo vai ficar mais atelado aos batistas e os né, vão ficar com a, a visão sinodal. Mas, com certeza, a Guerra Civil é um reflexo dessa visão calvinista de que o poder não tem que estar concentrado na mão de uma só pessoa. Até porque, só um, um último comentário, segundo alguns reformados, isso era um retorno ao papado, porque o que, que era o papa, segundo os protestantes? Nada mais era do que uma pessoa averrogando para si todo o poder espiritual, toda a intercessão entre o homem e Deus. E o rei acabava sendo, se colocando como escolhido de Deus para intermediar a relação entre o, o divino e o povo nas suas necessidades. Então tem todo esse reflexo, essa oposição do anticatolicismo e tudo mais.
0: É interessante essa, essa, essas coisas que acontecem na Inglaterra, né, nesse período da, da, da Revolução Gloriosa. Por exemplo, na. No caso da igreja luterana, você vai ter um certo, um certo problema que acontece. Por quê? Porque Lutero ele vai defender uma coisa chamada teologia dos dois reinos. E o que, que é isso? Ele vai falar que os dois reinos são como duas mãos em que Deus é o Senhor sobre elas. Entendeu? Imagine um homem em duas mãos. O reino da mão à esquerda é o reino civil, que ele é governado por leis, pela razão e pela espada. E o reino da mão direita é o reino da igreja, o evangelho, e ele, ele vai ser regido por palavra e sacramento. Os dois reinos têm atribuições diferentes e eles precisam ser distinguidos. É, tem até uma citação uma interessante sobre isso que que Lutero vai falar, deixa eu pegar aqui. Ele vai falar que a confusão e a mistura do regime secular e espiritual acontece quando elevados espíritos presunçosos querem mudar e corrigir o direito civil de forma autoritária e dominadora, quando eles não têm nenhuma ordem e autoridade para isso, nem de Deus nem dos homens. O mesmo acontece quando príncipes e senhores espirituais ou seculares querem modificar ou corrigir de maneira autoritária e ditatorial a palavra de Deus, querendo eles próprios ordenar o que se deve ensinar ou pregar, ainda que isso lhes seja proibido, tanto ao mais insignificante mendigo. Pois isso significa que eles mesmos querem ser Deus. Não querem servir nem ser subordinados à palavra de Deus. Antes mesmo, a exemplo de Lúcifer, querem ser iguais a Deus. Sim, superiores a Deus. Olha só o nível que ele fala sobre a, essa confusão entre, entre as atribuições dos, dos dois reinos. Segundo Lutero, é, o, o, o presbítero, o bispo, ele não tem direito de, de querer fazer direito civil. Ele não tem como impor penas... É, seculares a alguém porque o que lhe foi confiado é a administração da, das chaves que é o perdão de pecados e, e a retenção do perdão né quando for o caso e, porque ele não, o, ao bispo não foi dado a espada para punir os malfeitores porque essa é a função do, do Estado por outro lado o Estado ele também não pode alterar a palavra de Deus, ele não pode se intrometer nos negócios eclesiásticos apontando quem vai ser os bispos quem vai liderar a igreja ou querer é, reger a política com base tão somente no perdão que é o Evangelho. Imagine a confusão que seria se é, o Estado fosse regido pelo Evangelho e tivesse que perdoar todos os assassinos, por exemplo. Entendeu? O que vai acontecer... É, você pode me interromper se você quiser, viu, Luiz? Se eu tiver muito tempo. Mas o que vai acontecer é que depois da, da, da Guerra do, dos Trinta Anos, depois da da paz de Augsburgo, depois a paz de Westfalia. É, a igreja luterana ela vai ficar um pouco subordinada a alguns reinos, porque fica convencionado como um dos temas do acordo de paz que a religião do príncipe é a religião do estado. Então, o que Lutero ele propõe acaba que não acontece de forma plena, entendeu? Você tem a criação de igrejas nacionais, por exemplo a, a igreja da Dinamarca, a igreja da Islândia, a igreja é, da Prússia, que depois vai, vai ser a União, né, que a gente vai comentar mais tarde, a Igreja da Suécia, e vai existir, em alguns desses lugares, em maior ou menor nível, uma interferência da, do Estado na Igreja. Isso a gente vai comentar depois. É, antes de comentar um pouco sobre, sobre tirania, sobre resistência, eu queria perguntar para você, para não perder o fio da meada, sobre a, o que o calvinismo fala, né, sobre esses dois reinos se existe uma teologia dos dois reinos calvinista como é que vocês explicam isso?
1: Então, é muito engraçado que tudo que é dito sobre a teologia dos dois reinos no luteranismo dialoga muito com a soberania das esferas no calvinismo. Então a gente tem uma visão muito parecida, só que basicamente só tem outro termo. E algumas outras distinções, né? o A soberania das esferas, que vai começar com o calvino, vai dizer que tanto a igreja quanto o Estado devem respeitar o domínio um do outro nas suas respectivas áreas. Então, nenhum Estado pode sobrepujar a igreja, nem vice-versa, que nem você falou. Se houver essa é, sobreposição, a gente vai ver um conflito de ideais. Essa questão do assassino, por exemplo, é algo muito complicado. O Estado, às vezes, tem que olhar as coisas de forma desapegada da religião. E é daí que vai surgir até mesmo a secularização, até o Estado laico. Então, eu não vou entrar nesse pormenor, mas, querendo ou não, o protestantismo vai acabar tendo um certo papel na laicização por causa disso, porque ele vai distinguir os dois campos. Mas as pessoas se equivocam em pensar que o protestantismo vai tirar a igreja da sociedade. Não é isso. Ele mantém a influência perpétua da igreja. Tanto que, é só a gente analisar Genebra, como é que a igreja influenciava a moral do pessoal e em outros lugares na Suécia a gente vai ver o, o, o rei chegando a obrigar todo mundo aí no culto luterano então assim não vai ser uma distinção tão que tão é. já vai ser uma confusão né é, exatamente já vai ser uma confusão já vai ter uma nem sempre esse princípio é respeitado digamos assim mas é. a gente vê um início né? a gente vê um início dessa relação conturbada o que eu na minha opinião agora já colocando né deixando claro que a minha posição sobre isso eu não vejo problema, porque, segundo os próprios huguenotes, a história de vida que eles tiveram, a gente vê que é fundamental que haja tolerância, é fundamental que tenha respeito a outras fés. E quando você tem um casamento muito grande entre igreja e o Estado, sempre vai ter um grupo menos favorecido, sempre vai ter uma imposição sobre outros. Então, no final das contas, a soberania das férias e a teologia dos dois senos vão ajudar a essa independência e a preservar tanto o governo, no caso, os, os neocalvinistas vão explorar melhor a soberania das esferas. Vão dizer de que o cristão tem que influenciar a arte, tem que influenciar a cultura, mas é um outro aspecto. Não vou tão longe. Sei que a gente
0: tem um pé atrás também. É, <risos> é, uma, Eu... é uma maior diferença né, entre os luteranos e, o, e os calvinistas. Sobre essa questão da, do cristão influenciando como se tipo, tivesse acabando dominando as esferas. A gente tem essa impressão também. Que vocês acabam querendo dominar as esferas seculares também, para tipo a cultura, o governo, a política, essas coisas, e que a gente tem um pé atrás um pouco com isso. Mas continue isso, Rasuzinho.
1: Então, tem esses problemas, né, que depois a gente vai ver a questão da teonomia e tudo, mas também tem a visão contrária, que foi um perigo muito grande. As pessoas acham engraçado que pouca gente comenta disso, mas era um debate muito sério na época, já da, da Assembleia de Westminster, que é o herastianismo, que é, na verdade, o inverso da igreja dominando o Estado. É o Estado dominando a igreja. Basicamente, depois de tanta discussão eclesiástica na Inglaterra, é, o, o fundador do erastianismo não era inglês, mas ele vai se perpetuar, essa ideia vai se perpetuar muito por lá. Depois de toda essa controvérsia, alguns vão dizer, ao invés da igreja definir algo sobre o Estado, o Estado deveria legislar sobre a política eclesiástica da igreja.
0: Isso tem ter muito a ver com a igreja nacional, que a gente falou no começo, né a, a igreja da Inglaterra que já não é mais sobre a jurisdição do Papa em Roma, agora você tem o rei como chefe da igreja. Exatamente.
1: Presente. E aí você é. vai ter prejuízos teológicos, porque o Estado sempre vai ter um conflito com alguns princípios religiosos, então enfim a gente vê uma relação conturbada no protestantismo, por um lado parece que ele está puxando para a independência, por outro parece que ele está puxando para um domínio estatal sobre a igreja e isso vai casar muito com o que você falou no início da formação dos estados nacionais, eles vão ver no, na ascensão do protestantismo essa conveniência, pô o que, que seria melhor para um príncipe estar tá submetido a um papa que a qualquer momento pode depor ele, excomungar ele, você vai ver aquela crise da investidura né? a controvérsia que teve do papado do Gregório VII e tudo mais. Você vai ver papas obrigando os reis a, se, a fazerem penitência, a se humilharem. Ou é melhor você ser um Henrique VIII da vida, que vira o, o chefe supremo, que ordena tudo, que tira os bispos, que bota bispo. Muito melhor para eles essa segunda opção. Então a gente vê essa controvérsia aí.
0: E é uma corrupção do modelo do modelo protestante, se você for ver. Porque aqui a gente falou, o Lutero ele fala, o Felipe Melanchthon ele fala no tratado sobre o poder primário do papa que não cabe ao, ao governo secular interferir na política da igreja, assim como também não cabe à igreja editar como o Estado deve, deve governar. Então, quando acontece isso, acontece uma, uma confusão da teologia dos dois anos. E aconteceu muito na história da igreja, vocês vão ver. Depois a gente vai comentar um pouco sobre, sobre esses países. Né? Vocês vão ver isso, isso acontecendo. É, outra coisa interessante, Luiz é que os reformadores da, da reforma magisterial, eles não foram, é, não defenderam o Estado laico, como muita gente pensa, não, de, não defenderam a separação entre igreja e Estado, que é algo muito forte defendido pelos batistas hoje, por exemplo. É, eles aceitavam a ideia de uma cristandade, né, de, um, de uma religião com igreja confessional, inclusive existem até hoje países confessionalmente luteranos e a Escócia como país confessionalmente presbiteriano, né? Então, como é que
1: eles vão contrariar isso, a visão do, do, dos anabatistas? Então, é uma situação complicada. É, é, é bom que você tocou nesse assunto, porque eu ia falar agora há pouco, agora que você falou dessa questão de violar os princípios que Lutero e Melanchthon defendiam. Eu quero deixar claro, falar em, assim, em caixa alta, que Calvino não era um ditador teocrata. Calvino jamais, jamais, em hipótese alguma. É. Então, é um caso complicado Eu vou tentar falar aqui brevemente Calvino não pode ser tido como teocrata Isso é minha opinião E seguindo outros estudiosos Justamente porque ele nunca teve um cargo político Para você ser um, um ditador Você tem que ter um cargo político Ele não tinha Ele tinha obviamente profunda influência Mas ele não chegou nesse ponto E na real ele foi expulso da cidade Onde ele era pastor, que era Genebra porque o, o conselho municipal queria impor o pão não fermentado, se eu não me engano, sobre a ceia. E eu não lembro exatamente a posição com detalhes dele sobre isso, mas o problema não era nem sobre fermentado ou não, o problema era o Estado querendo impor algo sobre a igreja. Ele achou isso um absurdo. E aí criticou, e o povo, bom, já que você não quer aceitar a nossa decisão, então você vai embora. Você vê que onde que um ditador vai ser expulso do próprio conselho? A gente vê que ele não, não tinha esse poder. Porém, o do é, exatamente nem para ser nem para ser um ditador bem feito né nem para ser um Cromwell <risos> <Brincadeira. risos> mas é, nessa questão da tolerância né da questão do do não necessariamente a tolerância mas o estado laico que você falou houve essa gradual mudança entre os protestantes até, até hoje a gente vê que todo protestante a maioria né os que não são mais radicais vão defender um estado laico uma às vezes o um estado não confessional porque entende que houve muitos prejuízos. Mas, na época, era o inverso. Que nem o Matheus falou, o Ana Batista, que era o defensor dessa visão. E, na realidade, aqui vai ser um momento bem polêmico, bem complicado, mas eu acho que os Ana Batistas estavam mais certos em alguns aspectos quanto a isso. Por quê? Uhum. Pois é. Por quê? <risos> o presbiteriano, e eu digo isso como um presbiteriano, né? Na Escócia, ele vai ter ideias corretas sobre derrubar a monarquia católica, sobre substituir a religião falsa pela verdadeira religião, segundo o padrão deles, né? Claro. Mas o problema é que isso acabava incorrendo na perseguição de outros. E isso aconteceu em todos os lugares. Então pensa comigo: no, o protestantismo no início não era uma questão de liberdade para todos crerem no que quiserem. É liberdade para todos crerem na verdade. Porém, o que é a verdade? Não vou entrar aqui nesse debate relativista, mas, querendo ou não, em cada país, cada tradição vai, vai entender que a sua igreja é a verdadeira. Então, no país escocês, a igreja cristiana era a única aceita. No país luterano, os nórdicos chegaram a expulsar, a é, por multas sobre calvinistas, sobre outros protestantes. O que, em outros estados, também aconteceu. Então, assim, a gente vê essa... Intriga não só entre protestantes católicos, mas também entre protestantes internamente. O que foi a guerra civil se não protestantes brigando entre si? Então, por que eu acho que os anabatistas, no sentido atual, eles estão mais corretos? Por causa disso. Porque quando você estabelece uma tolerância religiosa um Estado laico, você tem, primeiro, uma harmonia entre as igrejas, e segundo, você vai colocar o objetivo do Evangelho acima dessa dominação política. E querendo ou não, houve sim. Um grande oportunismo por parte dos príncipes na reforma. Claro que foi necessário o Estado estar participando dessas mudanças, mas infelizmente isso aconteceu. E se você tem esse princípio. Os anabatistas não estavam. Deixando claro, né, eles não estavam certos do Estado não existir, do cristão não ser parte de ofício público, nada disso eu acho que eles estão certos. Eu estou falando que eu acho que eles tiveram ideias próximas da verdade no que tange à tolerância, no que tange o Estado não ter uma confessionalidade. Porque assim você preserva tanto a igreja, como eu já disse quanto a questão estatal. Mas essa mudança, e só para completar, que nem você falou da Guerra dos 30 anos foi depois da paz de Westphalia que eles entenderam, meu, ficar brigando guerra por religião não, não dá certo. Milhões de pessoas morreram por causa de uma guerra que começou envolvendo a fé das pessoas. Então, onde já civil o cristão brigando com o cristão? A gente precisa se aliar para brigar pelo que realmente interessa. A gente precisa respeitar os limites nacionais de cada um. E é engraçado que o calvinismo só existe como religião na Alemanha depois de Westphalia. Então, você vê que fica quase... Mais de 100 anos, mais de um século, o calvinismo como uma religião que sequer existe. O cuius religio eius religio, que era o princípio da cada estado ter sua religião oficial, não vai embarcar, abarcar o calvinismo, vai, vai abarcar apenas o luteranismo e o catolicismo. Então você vê que teve muita, muita guerra, muito problema envolvendo essa confessionalização que depois eles vão entender que, beleza, é importante a gente ter uma igreja estruturada e tudo mais, mas vamos respeitar o jeito de outras igrejas existirem.
0: Sim, sim. E é interessante, a gente já precisa pontuar que nenhuma das duas tradições ela se opõe ao modelo de, de Estado laico, porque se for ver, a, a, a doutrina ela, ela preza por uma distinção, e essa distinção acaba acontecendo no, no Estado laico, desde que não seja um Estado anticristão, um Estado ateu, como aconteceu, por exemplo, no, no, nos reinos luteranos da, dos países bálticos, né, que se tornaram satélites da União Soviética, que era um Estado ateu. Né? e aí você realmente vai ter um problema mas a, a, as teologias elas não se opõem também a essa ideia de, de um Estado laico porque elas falam também de uma cooperação entre, entre o Estado e a Igreja no sentido de que a Igreja ela pode ajudar o Estado a prestar serviços sociais, por exemplo ela ajuda acolhendo pessoas em situação de rua, ajuda a tratar alcoólatras, a, a tratar viciados etc, uma questão da, da moral também e a, o Estado ele pode cooperar com a Igreja protegendo a Igreja, é, protegendo não se envolvendo em questões doutrinárias, mas protegendo contra a invasão, por exemplo, dos muçulmanos, como era o problema da época né, do, dos otomanos, é, e também contra a destruição de outros grupos terroristas ou algo do tipo. dito isso, uma coisa que a galera fala, Luigi, sobre a, a presença política forte do calvinismo influenciando as decisões governamentais tem algo muito interessante que é a participação do, dos puritanos no processo de abolição da escravidão na, no na Inglaterra também, né, no Parlamento inglês e também a resistência que eles fazem aos tiranos é uma coisa que é notória no calvinismo que eles realmente é, são resistentes aos aos governos que consideram tirânicos. Como é que pode conciliar isso
1: tudo com, com Romanos 13 e os textos bíblicos sobre a autoridade secular? Então, no, no que tange essa parte da resistência à tirania, ela é um pouco complicada, porque você vai ver uma distinção do que os primeiros reformadores defendiam e o que, que os seguidores acabaram defendendo. No início, a gente vê que Calvino é bem tradicionalista no que tange a resistência. Ele vai ser... Só vai defender mesmo a resistência na parte eclesiástica, no Papa como o tirano. Já na parte política ele não vai estimular tanto. Ele só mudou de posição depois que os próprios calvinistas franceses começaram a pressionar ele para defender a causa, dele, a causa deles, porque o Estado francês estava impondo uma série de restrições, punições, penas de morte contra os protestantes e chegaram para pedir para Calvino o que a gente faz agora, ele era o instrutor deles. Calvino, no final das contas, ele acaba mudando um pouco de posição, mas quem realmente estimula isso é o Theodore Beza, que vai escrever uma obra chamada Direito dos Magistrados e ali ele expõe, é, tem muitos outros, mas eu vou focar mais nele, porque eu acho que ele resume, de forma geral, o que, que o, todos os calvinistas vão defender nesse, nesse assunto. Basicamente, ele vai beber muito da fonte luterana, isso é algo interessante. Você falou que é algo muito característico do calvinismo, a resistência à tirania, mas, na verdade, os luteranos que começaram com isso, na Confissão de Magdeburgo, em 1550, né? e ele vai beber dessa fonte para defender a resistência a partir de magistrados menores. Então, o que, que ele entende? O governante ele tem um compromisso, o calvinismo tem a perspectiva da aliança, tudo funciona por alianças, e o governante ele vai ter um compromisso, tanto com Deus, um pacto com Deus, e um pacto com os homens. A partir do momento que ele impõe a falsa religião e proíbe o exercício da verdadeira religião, ele quebra o pacto com ambos. Ele já não está mais preocupado preocupando com o bem-estar da população. E a partir desse momento que se torna legítimo você ter representantes, estados menores, sejam eles príncipes, sejam eles duques, ou, enfim, autoridades que não sejam reis exatamente, que a partir deles você gere essa resistência à tirania. O caso do tiranicídio em si já é algo mais polêmico, o, os teóricos da, dessa visão é, política, eles não vão chegar tão longe nesse ponto, alguns vão chegar muito próximos, o Philippe Mornet na Vindicar e contra tiranos vai chegar muito próximo disso, o François Hotman também, mas na final das, no final das contas vai ser algo mais do povão mesmo a execução do Carlos I é o ápice do tiranicídio, é aquilo mesmo que você viu de, nossa esse era realmente... do Bonhoeffer também que ele queria matar Hitler mas ele era luterano, né? Então, perfeito. Você pegou um exemplo mais moderno de um não calvinista que tinha uma ideia parecida e o Bonhoeffer até hoje é. discutido pelos americanos. Isso que eu queria perguntar também é se tem algo parecido no luteranismo depois, assim, né, na literatura já do, do, do luteranismo escolástico, algo assim, se tem algo próximo dessa visão de existência política. Cara,
0: muitos autores calvinistas eles acabam fazendo espantalhos sobre o luteranismo. E isso, eu falo com profundo pesar, eu sou muito fã do, 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 do professor Franklin Ferreira, mas ele tem o um livro Contra a Idolatria do Estado, que ele acaba falando que o luteranismo é um pouco conivente com, com, com o autoritarismo da, do, do governo. assim tipo, Ele não vai militar contra um governo que está... Querendo abusar do seu poder, mas isso da verdade é um mito, entendeu? Muitas pessoas tentam argumentar com isso, ah, porque Hitler teve facilidade de assumir na Alemanha e a igreja não não fez tanta oposição, mas isso é mentira. Até porque a igreja que Hitler dominava na Alemanha já era uma igreja, uma igreja liberalizada. A igreja que tinha sido unida, né, a igreja entre calvinistas e luteranos, mas que já não era nem calvinista nem luterana. E já tinha se liberalizado muito, era a igreja nacional. Mas enfim, é, muita gente fala né, que, que não existe essa militância é, no, no luteranismo. Porém, é, o, o ator luterano Edward Weif, no livro em Espiritualidade da Cruz, ele fala que quando os governantes eles violam a lei moral de Deus, ou quando são corruptos, opressores ou abertamente maus, eles estão em rebelião contra a vontade de Deus e agem fora das suas vocações. Então, eles são chamados para prestar conta. E como a, a cidadania da, da população é também uma vocação, e como somos cidadãos dos dois reinos, tanto do reino de céu quanto do, do mundo, da terra, a vocação política também existe. Então a pessoa pode sim questionar a, a, as decisões de um, de um magistrado, de, de um governante, entendeu? Você não vai ter essa, essa passividade como muita gente acusa. Geralmente eles acudam, acusam isso do luterano porque o luterano ele não se empenha tanto nessa questão de, de influenciar todas as esferas, querendo dominar todas as coisas. Não. O luterano ele tem uma visão política, e agora vai ser um pouquinho polêmico, eu vou é, citar, parafrasear o, o autor do livro aqui, por causa da antropologia luterana, que é bastante cética quanto à natureza do, do homem. Então, a, a teologia política luterana ela vai ser um pouco cética também contra os governos humanos, contra as utopias, contra todas essas coisas, e contra o próprio governante, entendeu? Então a cidadania ela vai ser exercida como uma vocação, às vezes para frear, pra frear é, as pretensões dos governantes, né? E a lei de Deus com primeiro uso, que a gente quase nunca fala do primeiro uso da lei, é justamente esse, é o uso civil, é o uso para frear a maldade humana. Então é, a vocação de lutar contra a tirania vai ser vista nesse contexto.
1: Interessante, é, acho muito legal que você colocou, esse paralelo da visão política com a parte da teologia, né da lei e evangelho. E é realmente isso, você vê como é que a doutrina dialoga com a política de uma forma assim, é, de mão dupla mesmo. E acho muito legal também, só voltando brevemente para Weber, ele fez um comentário que eu achei interessante, que ele falou que o calvinista, e vai aceitar a realidade da, do mundo presente, da terra mesmo, de forma mais positiva do que o católico medieval ou do que outros grupos cristãos. E eu não sei muito bem da questão do luteranismo se eu poderia encaixar nisso também. Mas ele vai dizer que, por exemplo, o calvinista vai entender muito mais de que, beleza, o céu é, sim, nossa perspectiva, nosso alvo, mas enquanto a gente está no mundo, a gente tem que fazer o um melhor para aprimorar esse mundo. A gente tem que progredir nesse mundo. A gente tem que fazer, sabe, avançar, pelo que... Vai até impactar na, na própria é, escatologia, Os, muitos calvinistas vão ser pós-milenistas, mas eu não vou entrar nesse mérito. Enfim, ele vai querer avançar, e para isso, como que ele vai entender? O meio para a gente chegar nesse objetivo é a política. Então acho que o calvinista, ironicamente, né, as pessoas acham que o calvinista é pessimista em tudo. Eu acho que na política o calvinista é mais otimista que o luterano, pelo que você me disse agora. Eu acho que nesse, nesse aspecto a gente entende mais que nós podemos mudar, nós podemos ser um meio de transformação social, nós, sabe, é mais ativista nesse sentido. E claro que você vai ter exceções, o próprio Bonhoeffer, querendo ou não, ele era uma exceção de querer mudar o sistema. E tem muito espantalho envolvendo a questão do luteranismo e o nazismo. Eu só ia querer comentar que um historiador chamado Eric Miller, ele falou algo que eu achei muito legal. Ele disse que as pessoas falam muito da parte da igreja luterana no, no nazismo, mas esquecem que, na verdade, era mais o nazismo usando a igreja do que o contrário. Foi mais o governo, Sim. sabe? É importante deixar isso claro, não é o luterano ali querendo do nada... É, impor um governo para matar judeus, né? na verdade o inverso é o, os antissemitas usando de uma máscara religiosa para atrair o povo. Mas isso parece um podcast especial, a gente vai gravar, viu galera? Isso com certeza vai ser assunto de um próximo programa. Pode continuar. Com certeza. E antes de seguir para o próximo ponto, eu queria dizer algo importante que eu, eu não sei nem como é que eu esqueci de falar disso, mas o ponto de virada para a concepção política, para a teoria de resistência política, né, dentro do calvinismo é o massacre de meu sem dúvida. Essa tragédia que matou quase 30 mil calvinistas na França, não tenho uma estimativa certa, mas foi um número absurdo, é algo assim que chocou a Europa toda. Então, tem um comentário no livro Teologia da Reforma, editado pelo Matthew Barrett, que é muito bom, ele vai dizer que a grande diferença, só dando um contexto, um pouco antes, em 1560, se não me engano, teve a conspiração de Amboise que foi uma tentativa dos calvinistas de sequestrar o rei e impor as mudanças a favor da tolerância religiosa. Não deu certo, morreu muita gente, mas ali a gente já vê um início da resistência política. Porém, ele vai dizer que entre a conspiração de Amboazes e o massacre de meu. a grande diferença é que você passa do direito de resistir para o dever de resistir. E acho que aí é a grande diferença do luteranismo para o calvinismo. O calvinismo, inicialmente, ele vai beber da teoria política luterana, mas depois ele vai evoluir, ele vai a mais. Você não só tem o direito de resistir um tirano, de resistir um abuso de poder, você tem o um dever como cristão, como reformado, de ver, diante de, dessa realidade triste de seus compatriotas morrendo, sendo perseguidos, seu dever de resistir a ele de fazer algo para mudar o seu meio. É nisso que a gente vai ter até mesmo a questão da cosmovisão, da soberania das esferas, de tudo isso que vai decorrer no século XIX século XX, e que vai acabar até mesmo resultando na própria teonomia, na, próxima, na própria visão calvinista de que nós temos que formar um governo bíblico, um governo próximo, o mais próximo possível, é a nova Sião, é a nova Jerusalém, enfim, eu estou indo muito longe, mas está tudo interligado ali, aquela visão puritana de chegar nos Estados Unidos, de fazer uma colônia puramente cristã e tudo mais, está tudo ali ligado nesse contexto político calvinista. Sim, sim. Bacana.
0: E, inclusive, isso acontece com algumas comunidades andabatistas. A história é bem legal, não vai dar pra falar tudo agora. A gente vai fazer um episódio só sobre os andabatistas, a gente fala. Mas alguns grupos, sabe, ligados ao, ao caso tarde, queriam fazer uma comunidade impor as leis mosaicas lá dentro. E Lutero e Melanchthon falam, não, vocês são malucos. Vocês são malucos. O que vocês que estão fazendo? entendeu Porque não tem essa, essa, essa loucura de um magistrado civil querer impor é, como a as regras da igreja, a lei da igreja, o evangelho, etc. Mas enfim, é, como o tempo já está já tá passando, eu vou, vou precisar progredir agora. Luigi, vamos comentar um pouquinho sobre o impacto né, dessa, dessa ética, desse, dessa visão política, essa teologia, nas sociedades que a gente encontra hoje. Comenta um pouco sobre as sociedades que foram é, mais influenciadas pelo calvinismo, como é que funciona a, a economia, a cultura... A, a visão de mundo dessa dessa sociedade que depois eu comente sobre uh, mesmo na, nos reinos luteranos
1: então eu acho que a gente podia começar pela Escócia a Escócia ela vai ser muito caracterizada por um rigor moral bem forte e isso vai estar diretamente ligado ao calvinismo inclusive um comentário aqui bem interessante que eu descobri recentemente tem um livro bem famoso chamado O Estranho Caso de Dr Jekyll e Mr. Hyde não sei se você conhece então, ele é uma das obras que é tida como fundadora da literatura gótica. E não vou entrar nos pormenores, tem, acho que pode ser até um spoiler aqui, mas enfim. Na obra é, um, é um, basicamente um gentleman que ele tem uma dupla personalidade, ele vira quase que um monstro é, depois que ele toma uma poção. E é engraçado que o autor dele, de, desse livro, o Stevenson, ele era é escocês. E alguns intérpretes da obra vão entender que ele está, na verdade, fazendo até uma, uma crítica ao caráter repressivo da igreja escocesa, que era calvinista. Desse caráter escoceso de você sempre reprimir as paixões, a lascivia, a luxúria do seu ser, e você acaba interiorizando todos esses desejos, até que você vira um monstro. Então, assim, é interessante ver como é que o calvinismo acaba influenciando nessa, nesse aspecto repressivo da sociedade, né e acaba até sendo caracterizado como um legalismo pelos luteranos, algo bem, bem pesado até. Tem um filme também bem conhecido hoje em dia, A Bruxa, que apesar de ter alguns erros, alguns não, muitos erros teológicos, querendo ou não ele acaba retratando um pouco de como é que era rigoroso as colônias americanas. Eu já faço essa ponte para os Estados Unidos. A gente vê como é que os Estados Unidos, a cultura americana vai ser muito fundada, fundamentada pelo calvinismo. Alguns vão dizer até mesmo que tudo que você pode encontrar sobre cultura americana, quase tudo, você pode remontar ou para o iluminismo ou para o por puritanismo, qualquer coisa assim você pode pegar algum ponto ali que tem ligação especialmente nessa parte capitalista que a gente já falou bastante nisso eu não vou voltar, mas além disso também, você vai ver também a questão do, da própria meritocracia um forte individualismo o calvinismo, eu vou até assim, fazer uma autocrítica, eu acho que é o ramo cristão dele da reforma, ou talvez entre todos os outros, que é o mais individualista de todos, é o mais centrado em você por você, você e Deus e só porque você né, não tem que ter da igreja e tudo mais, enfim, é bem individualista, então você vai ver que essas sociedades, a Holanda, com a questão da, da tolerância religiosa também, é uma herança do calvinismo, o individualismo dela também, enfim, nesses aspectos mais morais, eu acho que tem uma, você vê uma grande influência.
0: Interessante. Eu estava lendo também sobre os principais modelos assim, é, econômicos e sociais. Tem o modelo anglo-saxão, que curiosamente é um dos países que foram historicamente calvinistas, né que é Estados Unidos, é, Inglaterra e suas colônias, Canadá, etc. E o modelo germânico e nórdico, que é o modelo luterano. E aqui eu posso explicar mais ou menos como eles funcionam. Eles são diferentes. Eu particularmente tenho a preferência pelo modelo é, alemão. Mas eu vou começar explicando pelo modelo nórdico. O que, que é isso? O, o luteranismo ele enfatiza a questão da, da, da ação social. entendeu? Para Lutero e para o luteranismo é absurdo que existam pessoas em situação de, de vulnerabilidade. Não é algo tão individualista. Porém, existe também essa ética é, de buscar dar o melhor na sua vocação e ser servo de todos. Entendeu? Então são sociedades que são muito prósperas, são, prosper... são sociedades que o capitalismo ele acaba se desenvolvendo sim, tem uma liberdade de mercado muito grande para o bem ou o mal porém, é, no caso do, dos reinos nórdicos existe o que foi desenvolvido na, na social democracia ou no social liberalismo né? como é que isso vai funcionar? Você vai ter uma sociedade que vai funcionar com base na, na livre iniciativa a princípio, mas o Estado ele vai agir Pra, principalmente por meio da, da taxação de, de renda para distribuir, redistribuir é, o dinheiro e acabar é, por tentar melhorar a vida social dos do seus cidadãos. Você tem, por exemplo, estado financiando escolas, universidades, sistema de saúde, todas essas coisas. E como é que funciona o modelo alemão? Ele é um pouco mais complexo, é o chamado economia social de mercado. Ele tenta juntar as duas coisas. O melhor dos dois mundos, né? Ele vai é, mostrar que o Estado ele realmente sim ele precisa é, proteger os seus cidadãos, é, proteger a, a sociedade, e, e ele o faz também protegendo o mercado. Ou seja, ele cria um ambiente propício para o mercado se desenvolver, para as livres é, relações de troca é, funcionar então toda aquela ética do trabalho, todo o desenvolvimento da vocação vai funcionar perfeitamente. Como que ele faz isso? Ele vai investir na infraestrutura, ele vai dar uma, uma saúde de qualidade para as pessoas, para as pessoas conseguirem trabalhar é, e vai tentar unir essas duas coisas, entendeu? Então esse é o um modelo que atualmente funciona na Alemanha e que foi o responsável pela recuperação depois da, da Segunda Guerra Mundial, que é essa questão do Estado ele trabalhando em cooperação para o mercado funcionar com leis anti-monopólios, para tentar também evitar os abusos do capitalismo que existe e do individualismo que existe, né? E o modelo nórdico, que é o um modelo sobre, sobre assistência social, sobre, sobre social-democracia, etc. É, rapidamente, né? Foi um resumo bem rápido. E assim, como é que funciona a Escócia, cara? Eu nunca... não sei como é que ela funciona. Ela ainda é estado confessional. Os Estados Unidos, eu acho que a galera já conhece, acho que nem precisa comentar muito. Mas a Escócia, assim, como é que ela funciona?
1: Então, a Escócia é muito complicada, é difícil de explicar, porque ela passou por uma série de processos de dominação britânica, assim como a Irlanda passou. E, na verdade, a Escócia que a gente conhece hoje vai surgir depois do Ato de União, de 1707, e ela é um estado confessional mas é um estado confessional diferente, porque, basicamente, ela é confessional no sentido de que existe uma igreja que é de todas as pessoas, que é a igreja do povo escocês. Isso é importante. Na Escócia, a Igreja Nacional não é como a Igreja Anglicana de uma questão de você, de, basicamente, obrigar a todos, da questão da, do não conformista, que teve toda aquela polêmica. A diferença, tanto que lá a Igreja é chamada Kirk, né, de Kirk, por quê? É, Kirk é uma palavra vinda dos escocês, que significa igreja, mas é muito associada com essa coisa de uma igreja do povão mesmo. A Dinamarca tem uma, um nome da Igreja deles, que eu não vou saber pronunciar, mas é algo próximo disso, Igreja do Povo. E tem a ver com isso. Eles são confessionais, mas é, é mais no sentido de que existe uma igreja oficial do que uma igreja de, assim, todos precisam fazer parte dela, todos precisam ir tantas vezes na, na semana que nem a, a Inglaterra teve leis parecidas. No caso da parte econômica, eu só queria fazer um breve comentário que é engraçado. Eu vi uma frase que disse que se o calvinismo nos deu a ética protestante capitalista, o luteranismo nos deu a social-democracia. Então é muito curioso estudar essa essa relação essa influência do dessa visão luterana de como que o Estado eu só quero fazer também uma um adendo, que muita pouca, pouquíssima gente sabe na verdade que o Lutero foi um dos principais dos pioneiros na educação obrigatória na educação Sim, universal. Eu vou
0: comentar agora eu Aí, vou é.
1: Comentar isso justamente, agora. Então eu vou Me deixar a minha fala, depois eu comentar disso. Eu, eu só ia dizer mais disso mesmo ele ele vai falar uma frase que eu acho até engraçada que ele vai dizer se o Estado pode brigar as pessoas a servirem na guerra, por que ele não pode conceder educação a todos para que eles é, se armem contra o Satanás, que é a, a principal opositor de todos nós? E ele vai ser um líder nisso, a Prússia vai ser um dos, um dos primeiros países a oficializar o sistema de educação. E a Escócia, só fazendo essa ligação com o modelo escocês, vai ter uma coisa muito interessante, que é de instituir escolas paroquiais em toda a igreja. Então lá no, logo em, acho que 1600, eu tenho que ver a data certinha, mas são vários atos é, oficiais, vários decretos. Mas se eu não me engano é a partir de 1600 eles vão começar a fazer decretos que vão obrigar toda a catedral presbiteriana escocesa a ter uma uma escola junto. Então você vai ver que eles vão ser campeões nessa universalização da educação.
0: Tanto que eles fundam até universidades importantes, né? Harvard, Princeton, essas, essas universidades importantes são fundadas por Calvinistas. Então, mas é, sobre o que você falou sobre Lutero, falando da, da educação obrigatória, cara, isso é um legado muito importante da, da tradição luterana, entendeu? Lutero ele vai incentivar os príncipes a buscar a educação da, da população também como forma de, de alfabetizar a população para que ela tenha conhecimento da Bíblia. Entendeu? Então, ele vai fazer a educação compulsória. E Melanchthon também ele é conhecido como o professor da Alemanha. E ele, ele traz os métodos para ensinar é, a, as pessoas com, com esse objetivo de, de alfabetizar, de preparar para o desenvolvimento da sua vocação. Tanto que os países historicamente luteranos têm os melhores índices de educação no mundo, se você for ver hoje. É, isso, isso foi mudando também, muda de país para país. Por exemplo, um país que era fortemente luterano no passado, hoje é o país mais ateu do mundo, mas por causa da dominação soviética, que é a Estônia. Ela tem um modelo de educação que eu particularmente acho muito interessante, que são escolas totalmente públicas. O Estado ele vai, ele vai financiar a educação, a educação, só que a administração da, das escolas ela segue um caráter um pouco mais privado. Por exemplo, é... é as associações é, escolares elas vão decidir quem, quem contratar com o professor, qual método usar e qual método vai ser mais... É, que vai mais potencializar a capacidade do aluno. Daí os pais eles têm liberdade de escolher qual escola vão botar o filho. Aí a escola que tiver mais alunos vai receber mais financiamento do Estado e ela vai crescer. Então existe uma certa competição, mesmo sendo público e gratuito para todas as pessoas, entendeu? E algo semelhante acontece hoje nas universidades suecas, por exemplo, e eu acho isso bem bacana. Ah, e outra coisa que eu queria deixar claro é que, pelo menos a tradição luterana, ela não é tão rígida, falando, ah, você não pode ser capitalista, ah, você não pode ser de esquerda, entendeu? Não existe essa, essa questão impositiva, porque isso também seria confundir a teologia dos dois reinos. Existem alguns princípios que o cristão realmente ele não pode abrir mão, mas a gente não vai ser essa imposição de querer fazer o cara. Não, você vai ter que acreditar nessa vertente política. Não, você está aberto para a sua razão julgar melhor. Né? Porque isso também é a questão da, da vocação à cidadania. E eu passo para você comentar um pouco sobre isso.
1: Então, nessa parte de direita e esquerda, é engraçado porque a gente vê uma mudança muito grande do que, que seria esquerda e do que, que seria direita. Muitos calvinistas, na Inglaterra, poderiam até ser considerados esquerda, de certa forma, porque eles faziam parte do partido Whig, que era considerado mais liberal, justamente por se opor aos Tories, que eram os mais conservadores. Então, acho que essa concepção de esquerda e direita, realmente, a gente não vai ter uma obrigatoriedade de que, para eu ser calvinista, eu preciso tomar um partido político específico. A gente vai ver que tem maior afinidade, isso é fato. Eu não consigo entender como o calvinista consegue ser marxista por causa de todo esse contexto que a gente falou. Seria incoerente, até porque a, a fé calvinista vai estimular o contrário. Porém, não acho que o fato de alguém se identificar com a esquerda em si não torna ela cristão ou calvinista. Agora, tem sim lados é, da esquerda, de ambos lados, mas focando um pouco agora na esquerda, que eu acho complicado esse lado mais materialista, é, esse lado que defende o um modelo quase que soviético, por causa de toda essa questão do ateísmo que foi imposto, de toda essa questão que, na realidade, se a gente olhar os teóricos socialistas, eles são contra a religião, contra a crença em Deus. Enfim, é complicado, mas eu não acho que exista problemas apenas de um lado. A gente tem que reforçar também de que na própria direita, todo aquele, aquele lado da, da Ku Klux Klan, que infelizmente muitos protestantes apoiaram, o próprio nazismo, esses extremos são muito complicados. Então, por, portanto, que evite os extremos, eu acho que não há essa obrigatoriedade. Sim, sim, bacana.
0: E assim, a reflexão que fica né, para para a gente terminar, depois de dizer, fazer esse importante adendo, que a fé não obriga você a abraçar um aspecto político específico, eu acho que a gente devia comentar, sabe, o que a gente pode aprender e aplicar sobre essa questão da relação entre igreja e Estado, porque existe uma história muito triste no, nos Estados confessionais luteranos, que com a modernidade, com o advento da democracia e toda essa, esses princípios modernos, como o Estado foi se liberalizando e o Estado tinha um certo controle sobre o que acontecia na igreja, a igreja também foi se liberalizando. Por exemplo, a, a igreja da Dinamarca, que é a igreja estatal, ela ordena homossexuais. Transexuais, e ela aceita tudo isso porque 92% da sociedade dinamarquesa acha isso normal e os príncipes é, também acham. Entendeu? Você tem essa, essa interferência política porque os bispos eles acabam sendo também funcionários públicos. Sabe a igreja acaba sendo uma instituição estatal e acaba perdendo o seu propósito de, de salvar as almas, de ser a, a pregadora do evangelho, né? o reino de Cristo por meio do evangelho na terra. Isso acaba se perdendo. Isso é uma história triste. Embora existam muitos dinamarqueses, muitos suecos, muitos finlandeses que são realmente fiéis à fé, essa proximidade excessiva com o Estado acabou gerando isso. E pelo jeito isso aconteceu também em algumas igrejas calvinistas ao longo da história. E um exemplo é a própria igreja unida é, entre os luteranos e os calvinistas da Alemanha, que existe até hoje. Existem até hoje comunidades unidas que acabaram se abrindo, são hoje liberais, e acabam aceitando essa, essa incorporação da cultura externa para dentro da igreja. Isso é algo muito triste, que a gente não podia deixar de trazer.
1: Com certeza. Eu acho que a grande lição, a gente falou da história é, de igreja-estado, da história da formação dos Estados Nacionais, de como é que o movimento luterano olhava isso, o calvinista olhava isso, mas a lição prática. O que, que a gente tem que extrair disso tudo para a nossa fé hoje em dia? É justamente isso. Entender que nós vivemos, sim, num mundo político. Não temos como fugir disso. O Estado vai existir, você queira ou não. Desculpe aos anarquistas, mas o Estado uhum. não vai assumir tão cedo. Se converta. Que... <risos> Se converta.
0: <risos> Leia o Romanos
1: <risos> 13. <risos> é. Mas... isso é um fato. É uma realidade que a gente tem que assumir. E diante disso, como é que a gente pode atuar? Bom entender que a gente não vai conseguir tornar o Estado maleável segundo os padrões da igreja, infelizmente essa é a realidade, o Estado não vai atender aos nossos anseios sempre, mas a gente tem que prezar por Estados que preservem o nosso direito de, de professar a fé, que preservem as igrejas de continuarem existindo, <risos> e que preservem, enfim, inúmeros aspectos importantes para a nossa religião. Então a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que se dizem é, que usam de discursos messiânicos que usam de discursos de salvação, e que no final das contas podem estar apenas usando de máscaras para tomar poder sobre a igreja, como já aconteceu inúmeras e inúmeras vezes no passado. E além disso, entender que a gente tem sim um chamado de Deus para esse mundo, a gente tem que exercer as nossas vocações, e eu como calvinista creio sim na soberania das esferas, entender que a gente tem que respeitar os limites, mas que nós como cristãos temos que exercer influência, porém entender que nem todos vão aderir aos nossos ideais, ter esse limite de respeito, de tolerância que eu, eu creio que o Matheus e muitos que estão aqui nos ouvindo também, entendem ser necessários para a convivência plena na sociedade atualmente.
0: Sim, e eu acho que isso tudo é mais interessante com a doutrina que a gente tem em comum, né? que o ser humano ele é completamente depravado em, seu pecado, em pecados e transgressões. Então a gente não pode esperar uma sociedade perfeita e construída, por, por homens, porque só o Espírito Santo pode converter uma pessoa e mudar realmente quem ela é. A gente não pode usar o Estado para forçar uma pessoa a se converter e fazer uma sociedade perfeita, né? Exatamente. Então, a gente acaba fazendo, para finalizar, algumas advertências, né, sobre sobre esse assunto que considera que consideramos importantes. É, não cabe aos pastores e aos ministros do Evangelho apontar algum candidato, algum político como sendo o messiânico que vai salvar a nação e vai moralizar a, a sociedade. Isso é uma confusão dos dois reinos, pelo menos na, na visão luterana. E outra coisa importante que a gente pode destacar é que não há nada que impeça a participação de um cristão na política. Né? O cristão, ele realmente, se ele tiver a vocação política, ele for uma pessoa honesta com a, com a reputação ilibada, ele pode sim participar da política e contribuir para o bem-estar da sociedade. E isso é uma forma de louvar a Deus. Entendeu? É, busque sua razão para conhecer a, as melhores teorias políticas, a melhor coisa que a gente pode aplicar para o bem da nossa nação e cuidar dos nossos semelhantes também faz parte da nossa missão como servos uns dos outros a gente melhorar a situação do nosso, dos nossos irmãos é, buscar acabar com, com a pobreza com, com o excesso de desigualdade com todos esses outros males que afetam a sociedade é algo que realmente faz parte é, de, uma, de uma vocação cristã o que a Bíblia ensina também, que a gente deve se preocupar com, com o órfão, com a viúva, contra é, a exploração do trabalhador, por exemplo. Então fica esse convite para que tenha essa sensibilidade com as pessoas que sofrem, as pessoas que estão ao seu redor, mas sem
1: confundir os dois reinos. Né?
0: Passo para você fazer essas considerações finais.
1: Obrigado, Matheus. Eu achei muito interessante isso que você falou, de que realmente... Na Bíblia a gente vê um exemplo claro de que Deus se importa com, as, com esses grupos mais oprimidos mesmo. A gente tem hoje um, uma noção muito complicada, e eu digo isso em uma autocrítica também, de que a gente às vezes acaba colocando alguns ideais políticos acima da nossa fé. Então a gente acaba sendo tomado, por exemplo, nos Estados Unidos, quantos evangélicos americanos acabaram entrando nessa onda de política de anti-imigração? de discursos, até mesmo discursos de ódio contra essas pessoas, enquanto Deus nos estimula a acolher o estrangeiro. E foi deparando essa realidade bíblica que eu entendi que tem que ter uma preocupação social. A igreja tem um papel social, sim, isso é verdade, não dá para negar. A gente não pode diminuir o papel teológico da igreja porque o papel principal dela é a salvação das almas. Porém, a salvação das almas acaba decorrendo de missões sociais, então, assim como os cristãos do passado não permaneceram calados diante da escravatura, dos abusos que faziam contra os escravos, que, defendendo então a, o abolicionismo, assim como os cristãos, que a gente colocou aqui, os protestantes defenderam a educação, defenderam a universalização dos direitos humanos, defenderam a dignidade do homem, a lei natural é, contra os abusos dos tiranos, coisas assim que eram impensáveis até pouco tempo antes deles. Assim como a gente, como a gente vê cristãos transformando a sociedade a partir dessa fé, fica essa lição. A gente pode sempre estar tá transformando o nosso meio. Eu estou até sendo um pouco otimista aqui, mas eu acho que a gente tem sim como transformar o nosso meio quando a gente coloca os princípios religiosos acima de tudo e a partir deles a gente constrói a ética política. Então é isso que eu quero deixar de assim lição final. Não colocar a política acima da fé. Claro que a gente tem que respeitar ambas as esferas, mas eu acho que para nós, como cristãos, colocar a religião acima de tudo e dela, dos valores que a gente toma como fundamentais para nossa fé, a gente decorre as nossas visões políticas e a nossa missão no nosso meio.
0: Excelente, excelente. É, Luiz, foi um prazer muito grande conversar aqui com você, o papo foi muito legal, nem parece que passou todo esse tempo, que é um assunto que realmente gosto muito. É, pessoal, não deu para muito aprofundar sobre como funciona é, é, os estados é, luteranos com a história luterana, porque é algo muito muito profundo, sabe, que precisa de raízes históricas, mas se você tem interesse, pode, pode conversar comigo, eu vou adorar falar, falar sobre isso com vocês. Passo também algumas fontes na, na sugestão, é, algumas fontes que, que o nosso convidado usou também estarão aqui. E é isso, galera. É, fica essa essa recomendação, é, independente de qual seja a sua tradição, de se você concorda ou não, deixa aqui o seu comentário, fala o que, que você discorda, o que, como é que você pode nos abençoar, o que, que você pode nos é, Sugerir para melhorarmos e, e é isso. Deus abençoe e fiquem com Deus.